0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам не шутки ⁇ и с вами его ведущая Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 32-ю серию сериала ⁇ Клон ⁇ Если кто был внимателен в прошлой серии и записал рецепт смягчения мужчин, мы спешим вас обрадовать. Потому что это работает! И Аня это проверила на себе. Как она обещала в прошлом выпуске, просто даже мы не думали, что настолько быстро все это сбудется. Поэтому поздравляем Аню. Мы не скажем с чем, но поверьте, есть с чем. И бегом, бежим, берем фотографию нашего любимого мужчины или потенциально любимого мужчины или женщины, и льем все запасы бабушкиного меда. Все. Девочки, работает. Из первых уст. Но те, кто не записал рецепт, не спешите расстраиваться, потому что это, конечно же, не последняя мудрость в сериале Клон, и сегодня мы услышим еще одну, но попозже. И давайте не будем вас томить и приступим.
1: Но начнем мы с не очень веселой линии про Эдну и Альбьери. Эдна пытается выяснить у Альбьери, что же он такого натворил и кто же настоящий отец Лео. Альбьери, конечно же, начал ее газлайтить, и орать, что все хорошо прошло, а ты мне и моей карьере только вредишь. Альбьери вылетел из кабинета и оставил и одну одну. И побежал прямиком к своему ассистенту, внесшему смуту. Нашёл нашел парня и сказал тому, что ему нужно уволиться, потому что он нашел для него теплое местечко. К нему возвращается его предыдущий ассистент, с которым он привык работать, и поэтому этому придется уволиться. Но вообще, по этой логике, и одну нужно куда-то сплавить.
0: А он все время действует одним способом. Чуть что, сразу вообще теплые теплые местечки и пристраивает своих ассистентов, похоже, в более успешной лаборатории, чем его. <связано> Во всяком случае, он их так рекламирует. Кстати, Симона очень даже хорошо устроилась. Да, она в Лондон же, по-моему, летела. Как раз э, к Доне Браун, если не ошибаюсь. Но пока Альбьери и Эдну мы оставим. И сразу же с наскока переносимся в Марокко, где Али сообщает Зурайда, что она летит в Бразилию к Латифе. Он строго-настрого запретил потакать Латифе, как она это делает здесь с Жаде. Вот как раз мне кажется, Латифе и можно потакать в отличие от Жади. <свят> Али тут удивляется, что Жади совсем пропала и непонятно, что с ней вообще происходит. Ну и сказал Зурайда выяснить. Если вы помните, в прошлой серии Лукас в свой последний день решил поискать приключения на свою же. Каким-то чудесным образом он вышел к дому Саиды и Жади. А мы помним, что они живут почти на улице без стекло и личного пространства. Поэтому Лукас беспрепятственно прислонился к решетке, заменяющей им окна, и позвал жади, как зверушку в зоопарке. Еще по хлебушкам покормил. А я
1: так поняла: он просто слонялся по улицам и на удачу заглядывал
0: в окна. Ну, тогда это еще хуже звучит. Это за непонятный извращенец иностранец. Мало чего мы там с мужем делаем, ему танц танцуем. Ну, в общем, поманил он жаде. Она к нему как завороженная зашла, конечно же, сразу его увидела, и она была вот именно в этом помещении, куда выходит это окошко. Говорит ему, чтобы он уходил, иначе Саид его убьет. Он ее спрашивает, почему она ушла из шатра, и, не дождавшись ответа, заявил, что уедет только с ней. Ну какие громкие слова. И посмотрим, насколько они правдивы и насколько они сбудутся. Он ей сказал «уходи», в смысле из дома Саида, «сейчас или никогда». И они сцепили свои ручонки через решетку. Как жить с такими окнами, я не понимаю, они же на Медину выходят. То есть там постоянно, грязно, шумно, любой может мусор тебе кинуть, <плюнуть>, плюнуть, да и просто подслушать, что дом творится. Тут через пластиковый стеклопакет
1: куча мусора и какой-то пыли непонятной, а там что происходит? И слышно
0: на 13 этаже, что происходит на первом на улице. А тут прям вот-вот люди ходят, торгуют рядышком. Кстати, жадя сказала Лукусу ждать за углом ее дома, и она придет.
1: У меня тут. Вопрос, а он что, какой-то план
0: придумал? У него есть билеты и, а у нее паспорт? Я тоже про это подумала, но мне кажется, тут не стоит вообще логику искать, потому что, конечно же, у нее нет ни билетов, извините, ни билетов, ни паспортов, еще и деньги украли у Жади, как мы помним, у Лукса нет своих карманных денег. И он не может себе позволить снять квартиру для своей любимой девушки в Рио, и уж тем более не может позволить, наверное, купить такой дорогой билет из Марокко в Бразилию.
1: А, ну все нормально, а то я начала переживать уже.
0: Ну значит, пошел наш герой, любовник, подпирать стены домов, а Жади начала собирать чемодан. И тут к ней как раз пришла Зурайда. Жади попросил ее уйти, чтобы на Зурайда не обрушилась кара небесная. Зурайда, конечно же, начала в своей манере причитать, кричать, а что будет, если Лукас ее бросит? А почему если? Но Жади говорит, что она будет наконец-то счастлива и начала расписывать ей альтернативную свадьбу с Лукасом и почему-то в арабских традициях. И значит, она тут стоит и распинается, тратит свое драгоценное время, которое должна была употребить на сбор чемодана и скоропостижная. Сбегание из дома, чтобы описать словами, как Лукас будет ей ноги намывать, полотенчиками обтирать и обмахивать ее всю розами. Кстати, это, возможно,
1: единственная свадьба Жади и Лукаса, которую мы увидим в этом сериале.
0: Фантомная, причем.
1: А вы тоже, когда описываете счастье, дальше свадьбы не представляете.
0: Это прям как диснеевские мультики старые. Да, поженились и все. И причем она все в деталях рассказала, вот именно свадьбу, прям мельчайшее. Так не свадьбу получается, а момент добрачной ночи. Ну да, да, ну после свадьбы, да. Но теперь понятно, чем она целыми днями занимается, когда смотрит в окошко через решетку. Так
1: наоборот, непонятно. Она же должна была уже и детей себе придумать, и, не знаю, и домик у озера. И 33 служанки,
0: и 33 служана. Ну ты попробуй, как она все в деталях представить, всю эту процедуру, как он ей там говорит какие-то слова. Но ну, если ты вырежешь этот ролик, будет э, полторы минуты. Так-то знаешь, Ли? Либо у Жади две извилины. Она просто одно и то же проматывает в голове, чтобы не забыть. Опять поменем Елену Блиновскую. На Жаде просто такую картинку все придумала и уже... Поверила, что она это проживает для того, чтобы Вселенная ее услышала и на самом деле это воплотило ее желание в жизни. А, нет. Она оттачивала оттачивала свою фантазию об этой ночи. Наверняка. Но лучше бы книжки читала. А Азраид ее в который раз за эти 32 серии благословила и ушла.
1: Ну а подпирающего стены Лукаса подрезал Али. Лукас от этой встречи опешил и начал мямлить, что шел именно к нему домой и хотел с ним попрощаться. Но он с ним не
0: здоровался.
1: И говорит, раз тут на улице увиделись, тут и попрощаемся. Но Али вцепился в него клешнями,
0: видимо, что-то чувствовал. Говорит, расшел ко мне. Ну, мы потом узнаем на самом деле, что один не такой дурачок, как нам тут показался в этой сцене. Ну, говорит, расшел
1: ко мне, идем. Нечего тут по рынкам шататься в одиночку и утащил лук за собой. Ну а наша жади, наконец, собравшись, вышла с очень маленькой сумочкой.
0: То есть там реально редикюль, и я не помню. Мне кажется, она собирала вещи в чемодан, а вышла его вот с этой барсеткой. У меня бы даже трусики туда не влезли. Ты просто ходишь в трусах-парашютах. Зато тепло. С начесом. Не всем советуем. Все там надо в тепле держать. Ну да ладно. Чтобы не покидает эта трусная тема. Трусичная. Вырежешь потом. Нет.
1: Ну и значит, выходит жади из дома, служанка за ней бежит, кричит, а жади, счастливая, не обращает на ту внимание, выходит и понимает, что Лукаса нет. И в этот самый момент к ней подходит Саид. Жадя опешила и не смогла это скрыть. А Саид сразу же обо всем, видимо, догадался, выхватил ее сумчонку и затащил ее в дом. Кинул на кровать, достал из комода кинжал и объявил, что этот мир стал тесным для него, и Лукаса вылетел из дома. И запер жади в комнате. Жади начала долбиться в дверь, кричать и плакать, а Саид прямиком с кинжалом пошел по улице.
0: Причем держа его прямо в руке, даже не пряча. Ну, а что с собственно? Сцена из фильма ужасов. Чужой. Пришел за тобой.
1: А Жади, оставшись одна в комнате, начала рефлексировать по поводу любимого, вспоминая, вспоминая весь диалог с Саидом, который нам показали вот только
0: что. Это вот как раз поэтому, дорогие слушатели, выпуски такие короткие. Потому что нам одно и то же мы по несколько раз в рамках одной серии.
1: Ну, а зачем, в принципе, ленту-то тратить, если можно? Вот понарезал на кусочки и вставляй в любое место. И вот тебе серия готова. Ну и Жадя решила прибегнуть к единственному возможному способу решить проблему. И поклялась Аллаху, что если Лукас останется жив, то откажется от него. Али же привел Лукаса домой и очень мило начал с ним беседовать о браке, жене, традициях Запада и Востока. Послушаем. Старайся жить в гармонии со своей женой Лукас. Брак – это священная вещь. У вас на Западе уже так не думают. Но для нас неуважение к браку – это неуважение к Богу. Но вам разрешено иметь четырех жен, так? И что? Все жены законны? Все четыре жены законны. А у вас одна законная, а остальные незаконные. Да. Когда надоедает жизнь одной, вы меняете старую на новую. А еще говорят, что мы не ценим своих женщин. Зурайде. Лукусу опять явно не везет, как он в предыдущей серии Жаде говорил. Мне просто не повезло. Вот, вот сейчас ему реально не везет. Он стоит, бедный мнется, ему очень неуютно, он хочет свинтить. Но Али говорит, что надо выпить чая, а потом я тебя
0: отвезу лично в аэропорт и нечего тут спорить. А почему он Лукусу не даст леща? Вот чтобы раз и навсегда расставить точки над и сказать, что нехорошо бегать за его племянницей избивать ее с пути истинного. Почему Жади все время достается? Он ее, последними словами, проклинает, за волосы ее таскает. Хотя Лукас виноват не меньше.
1: Потому что во всем виновата от Далиска Жади. Мужчина не может быть виноват. Она его совратила, когда Далва говорит:
0: Мужчины же у нас невинные
1: овечки. Конечно. Ну, посмотри на Лукас. Разве он может что-то сделать.
0: За что его ругать? Только женщины коварные в этом сериале и в жизни. А мужчины так, куда ветер подул, туда не пошли.
1: Но Али мутит воду, как обычно, заходит издалека и советует Лукасу во время командировок ворока не путаться с местными женщинами, а то накажут. Ну а Лукас все порывается встать и уехать самостоятельно в аэропорт. Но Али ему говорит сидеть ровно и продолжать
0: пить чай. Хочешь, наверное, в туалете его запереть. А Саид тем временем со страшным лицом примчался в дом Али. Ему открыла Зурайда, увидела, что он немного не в себе, ну и, наверное, еще пометую, что Лук на кухне сидит, сказала, что Али на рынке верблюдов и хотела мягко его прогнать. Но Саид отодвинул Зурайда и ворвался в их патио. И тут уже Зурайда заметила кинжал и посерела. Спрашивает его, что это такое, Саид? А он говорит, что уничтожит зло, угрожающее его дому. Но вот только за убийство его опасать на всю жизнь. и Причем даже могут к смертной казни приговорить. Я специально это узнала. И в Марокко, кстати, смертный кант через расстрел. Так он убил неверного. Это не считается. Ну, может, его в голове не считается, но все-таки в Марокко есть свои законы и уголовный кодекс. <св> и там считается, каждый человек, кто причастен к убийству, причастен даже не то, не обязательно совершившему убийство, он карается пожизненным заключением в тюрьме. Чем думает Саид? Не головой, явно. Из Урайда, конечно, в ужасе побежала Кали и Лукусу и сообщила, что Саид пришел убивать последнего. И оба тут очень испугались. Али перестал уже делать вид, что ничего не знает про Лукаса и Жади, и велел Зураиду спрятать Лукаса на кухне. А сам пошел к Саиду. Начал его вразумлять. Алло, ты будешь в пламени ад гореть, и в судный день отвечать и за свои грехи, и за грехи Лукаса. Но вот это был очень серьезный аргумент, потому что Саид беспомощно спросил «Правда?» и передумал убивать Лукаса.
1: Я каждый раз удивляюсь, когда либо Мухаммед, либо Саид на какие-то изречения из Корана такие «А правда? А так может быть?» Так искренне удивляются, как будто они его никогда в жизни не открывали. И у меня вот тут вопрос к Назире. Как будто бы у них дядя не обдул. Да, но у меня еще вопрос к Назире. Как она их тогда воспитывала?
0: Она сама от Коран знает. Очень халатно. А до Алиска она там все вычитала. А то, что мужья и братья ее должны делать, почему-то не изучила и до них не донесла. Ну, вернемся к Саиду. Али сказал ему, все, иди налаживай отношения с женой и никому не рассказывай о ее похождениях, чтобы позор не возорился в их доме. Хитро, Али. А Саид и пошел. Али прибежал на кухню, схватил лук с подмышку и повез ее в аэропорт. А наш малохольная дома уже успокоилась, когда Саид пришел, и робко спросил его, где кинжал. Саид от нее отвернулся и холодно сказал, что дядя Али его забрал. И жаль тут сразу все просияла, и ей уже видно полегчало.
1: Ну а Лукас уже добрался в Бразилию. дома, его естественно встретила Далва, которая сразу же на него налетела с переживаниями, что он притащит в дом эту женщину. Лукус отвечает, что и притащу. Говорит, что отныне будет самим собой, ему все равно, что Далва и отец о нем подумают. Не разобрав сумки, сел звонить, заказывать опять билет в Марокко.
0: А нельзя было просто не улетать. А же не мог пройти паспортный контроль. У меня такой же вопрос. И причем я погуглила, сейчас перелет Марокко-Бразилия занимает минимум сутки. А что было в 80-х? И, конечно же, нет прямых рейсов. Там минимум одна пересадка, а чаще две. Я молчу про стоимость билетов. А они так спокойно летают, будто Москва-Сочи. И никаких у них нет слагов и опухших ног рук. И в одной и той же одежде. В жару, из жары в жару. Лукас хотя бы в душ сходил сначала. Он кидает и вонючие сумки Далви.
1: Ну а Далва, конечно же, сразу побежала стучать Леонидосу, который сидел в офисе с Лобатой и удивлялся, в кого Лукас такой импульсивный, эмоциональный. Вопросики. Лобату ему, естественно, заметил, что ты вот, это вот ты. Только что вот и в эти магазин купил. Леонидес резонно заметил, что это он сделал для того, чтобы и в эти занялась делом и отстала от него. Так что это рациональный поступок. Сразу видно бизнесмен. И тут входит в кабинет секретарша и говорит, что пришел в гости Альбьери. Леонидес резко отвечает, что видеть его не хочет, и скажите ему, что на совещание. И вот пока Далва стучала Леонидесу на Лукаса, Лукасу позвонили из Марокко. А звонила ему Жади и трагическим тоном сказала не прилетать.
0: Жади, ты шутишь?
1: Вернись к своей жене, Лукас. Будь, будь счастлив. А я буду счастлива со своим мужем. Жади. Я хочу жениться на тебе. Все будет так, как мы мечтали. Я пойду против семьи. Я справлюсь со всем. Забудь меня, Лукас. Прошу
0: тебя. Ты обиделась, потому что меня не было? Зараида должна была тебе рассказать, что я встретился с дядей Али?
1: Нет, 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 не это. Ты разве не понял, что я разлюбила тебя? Теперь я люблю Саида. Я... Я любила тебя, но любовь прошла. Я устала любить одного. Одного тебя, только Одного. Поэтому, Поэтому новые не ищи меня, не ищи, вот, не борьте мне рапа
0: жизнь. жизнь, забудь меня. Ой, я бы на месте Лукус очень обрадовалась, что мне не нужно двое суток обратно лететь в Марокко. через семь пересадок. Но мне кажется, Лукус буквально воспринял, что нужно вернуться к жене. Но может я ошибаюсь? Ведь мы не знаем, что будет дальше. И Зурайда Жади говорит на том проводе, что вот судьба такая у тебя. И ведь правда. Она пообещала Аллаху, что забудет Лукса, если Саид его не убьет. Так Саид и не убил Лукса. И вот он, истинный Мактуб, Жади.
1: Но ставим наши
0: разбитые сердечки и вернемся к Альбьере, который, конечно же, дни
1: дурак и понял, что Леонидос ему соврал. И метал по этому поводу перед Эдней. А та все не оставляет мысли об отце Лео. Эльбери начал выкручиваться, сказав то, что тогдашний ассистент перепутал этикетки, и вот случилась подмена. И если Эдна его любит, то больше никогда не будет про это вспоминать. Эдна сразу растаяла, засюсюкала, обняла своего муженька. А он тут же беспокойно спросил, не хочет ли Деуза отдалить его от Лео. И опять начал про то, что он потерял всех, кого любил, всех отобрала смерть. И вот он один, бедный, несчастный. Никто его не любит, и любить ему больше некого. И все это говорит своей жене.
0: Но мне кажется, она уже привыкла и даже не обиделась. А что у нас у Ивети? А Ивети у нас, похоже, купила помещение для магазина или для чего там она хочет его употребить, любует снять помещение и говорит, что сначала его покрасит и сделает ремонт, а потом уже решит, что тут будет. Великие бизнесмены в эти. Просто в нормальной мире, насколько я знаю, но я, конечно, тоже не бизнесмен, сначала есть идея, а потом уже под идею делают конкретный ремонт. Просто по логике в эти можно в одних и тех же декорациях продавать рыбу и бриллианты. Но Лауринда, слава богу, Поумнее эти И говорит, сначала решаем, что тут будет, и только потом делаем ремонт. И эти похлопала глазами и говорит, что ведь нужно еще найти деньги на этот ремонт. А на заднем фоне в такси вокруг них колесит Леонидас и смотрит на Ивети. И, судя по всему, это не первый и не последний круг его по этому кварталу, потому что он говорит такси. Ну, давайте еще разок проедем, я просто подбираю квартиру в этом месте. И Ивети же сказал Луринде, чтобы та не приставала со своими глупостями, а то у нее голова уже идет кругом. Так она еще даже ничего не начала. А сейчас внимание, мы вам обещали, и мы сдерживаем свое обещание. Достаем наш блокнотик и записываем мудрости от Лауринды и Вейте, и все в одном аудио. А знаешь, что я тебе скажу? Ты должна стать сеньор Леонидусу подругой. Быть с ним, выслушивать его. Помогать решать проблемы.
1: Ты что? Я так делала, и все получалось здорово. Помнишь того парня, с которым я познакомилась в танзале? Тот, который потом уехал, он страдал. Ему не с кем было поговорить, а я тут как тут. Никуда не спешу, слушаю его, проявляю
0: понимание. Это не для меня. Эти штучки с верным другом – самая большая глупость на свете. И Ветти, это я тебе говорю. Верный друг – это верный друг. И ничего больше. Можешь мне поверить. И
1: это говорит опытный специалист. Нет, это правда. Послушай,
0: мне это не нравится. Это поплачь на моем плече. Мужик сидит рядом и заливает тебя слезами, а ты начинаешь думать, что никто не понимает его как ты. Никто не может сделать его счастливым.
1: И как только ты начинаешь говорить ему об этом, ты видишь, что ты для него только друг. И ничего больше. Но если я помогла ему... Луринда, мужчины горды,
0: но они ненавидят женщин, которые видели их слабость. Им комфортнее в компании женщин, которые их унижают, а не жалеют. Ань, ты за какой подход? Давай воплотим это на практике. Одна за Лауринду, другая в эти.
1: Ну, я воплотила свой подход в форме Луринды, видимо. Девочки, на этом может понадобиться очень много лет.
0: Если у вас нет в запасе лишних восьми, то даже не нужно начинать. Если вам 15, то можете действовать. Я пока не определилась. Я перечитаю свои конспекты и скажу в следующем выпуске, возможно.
1: Но, судя по тому, сколько Насте лет,
0: план <с ей не подходит. Но!
1: Способы выйти ей тоже не подходят. Потому что, как мы поймем дальше, этот способ займет 20 лет. А пока Настя оплакивает свое будущее, мы продолжим. Но мудрости девочек прервала Деуза, которая сообщает, что попросила приехать свою маму помочь. Ну и жить, естественно, она будет вообще жить и в эти. Но и в эти добрая душа, конечно же,
0: согласилась. Там уже целая коммуна женщин у нее. И Лео. Ну и наконец-то нам немного в самом конце показали наших любимцев, наших Санни, я имею в виду. Назир убеждает Мухаммеда взять в магазин Латифу, ведь он должен развлекать свою жену, свою красавицу. Она должна видеть людей, а не дома в сидеть. И оба, конечно, просто выпали с этих слов. Латифа заикнулась, что ей нужно приготовить ужин, но Назира говорит, я все сделаю сама, ни о чем не беспокойся. Иди развлекайся, красавица. У Латифа челюсть отвисла до пола, а Мухаммед даже не заметил подвоха. Шепнул Латифе, что говорил же, что Назир любит тебя. И только они ушли, как мимо дома. Начал нарезать круги Эдвалду и ловить страстные взгляды на Зиры. Он 24 на 7 вокруг дома ходит. Как так он время подгадал? И опять начался этот жестовый флирт, но, к сожалению, в этот раз, ну или может быть в этой серии, не дошло до слов. Но мы внимательно следим и будем держать вас в курсе. Ну а в следующей
1: серии мы узнаем, как решать проблемы с налоговой по версии Ветти, какие новости принесет в дом Феррас Маиза, и увидим, смирился или не смирился Лукас со словами
0: Жади. Не переключайтесь! И на самом деле не переключайтесь, потому что Аня наконец-то выполнила свое домашнее задание. И сегодня она расскажет вам кое-что интересненькое.
1: Ну а расскажу я вам об актрисе, сыгравшей самую обаятельную привлекательную женщину от сериала. И в эти а воплотила в жизнь этого персонажа актриса вера фишер вера фишер родилась 27 ноября 51 года в маленьком бразильском городке блуала через две серии мы будем праздновать ее 70
0: однолетие Да
1: семейство Фишер переехало в Бразилию из Германии. Ее отец был успешным бизнесменом, у него был свой магазин тканей, а мама была театральной актрисой. Ну вот понятно, почему героиня Ветти хочет себе
0: модный магазин, одежда. Это пасхалочка.
1: В семье Фишер было не без трагедии, у нее был старший брат по имени Вернер, который погиб в возрасте 19 лет. И после смерти сына ее мать окружала дочь любовью и заботой, и вот как раз от матери Вера унаследовала любовь к искусству и творческий талант. Она, кстати, как и актриса, сыгравшая Деузу Адриана Леса, профессионально занималась танцами. Даже выступала в балетной постановке в одном из театр Сан-Паулу. Довольно рано начала строить модельную карьеру, и уже в 15 лет она завоевала титул «Мисс Санта-Каталина». И вот как раз победа в этом конкурсе принесла первую известность в Вере. Ее стали узнавать на улицах родного города. Ну а следующая победа ее ждала через несколько лет. Она поехала на конкурс «Мисс Бразилия». И вот там она получила главный титул страны. После этой победы ее начали узнавать по всей Бразилии. Но карьере это сначала не помогало. Она поступила в университет на историко-философский факультет. И только через несколько лет к ней поступило первое предложение. А именно в 1972 году ей предложили сняться в эротической комедии. Веру это нисколько не смутило, ведь она мечтала блистать в кино. И она снялась в этом фильме. А еще через год она снялась еще в одном эротическом фильме под названием «Супер-женщина», благодаря которому Фишер и обрела статус секс-символа. И вот эта ее эротическая карьера продлилась три года. Позже, в 2018 году, она дала интервью, в котором рассказала об опыте этих съемок и сказала то, что участие в таких проектах помогало ей оплачивать счета. И по ее словам, люди должны понимать, что это всего лишь работа. В этом же 2018 году, в 68 лет, актриса предстала обнаженной для популярного
0: бразильского издания. Ну так ей в клоне почти 50 лет она даст фору любой 20-летней девочке. Не насмотришься же. Но вернемся к ее актерской карьере. В
1: 1977 году она дебютировала в сериале первый раз, и вскоре после этого она подписала контракт со студией Глоба, про которую мы уже вам рассказывали. И там начала сниматься на постоянной основе. Карьера Веры Фишер после этого резко пошла в гору, но в 1995 году у нее начались проблемы с наркотиками. Она начала приходить на съемки в неподобающем виде, могла не работать, закатывать скандалы. И все это привело к тому, что телеканал разорвал с ней контракт. И Вера Фишер практически на три года исчезла с телеэкранов. Но она у нас крепкий орешек и начала бороться с зависимостью. И все-таки вернулась на телеэкраны, но сначала на второстепенные роли. Но отыграла так хорошо, что оправдала доверие киностудии и вернулась уже на главные роли. За то время, что она боролась с зависимостью, она очень сильно набрала вес. Но когда она вернулась, студия помогла ей оплатить персональных тренеров, и в дальнейшем Фишер даже сделала несколько пластических операций. То есть у нее не все на турель? Меня сейчас
0: расстроили. Там почти все переделано. <свят> ну, точнее, сделано, как было. Нет, но ну, на самом деле, даже если все это сделано, то сделано очень аккуратно, потому что, мне кажется, все мы видели этих звезд, которые отчаянно бегут за угасающей молодостью и накачивают себе вот эти необъятные щеки филлерами, как Мадонна, например. И таким образом э, делают себе намного хуже, чем они были до. у Вера Фишер, конечно, все очень красиво, аккуратно, и комар нос не подточит, как говорится.
1: Да, сделали как надо. Сейчас делают хуже, чем в 90-х, получается. Ну, я думаю, там изначально
0: были очень хорошие данные внешние, природные.
1: Ну и вот, вернувшись к своему прежнему состоянию, в 49-летнем возрасте Вера согласилась сняться для журнала Playboy. Она таким образом хотела доказать, что все еще находится на пике красоты и успешности. А в 2000 году специально для Веры прописали образ роковой красавицы Елены. И она снялась в популярном и в Бразилии, и в России сериале под названием «Семейный уз". Мы вам тоже про него уже рассказывали. Да, она там
0: просто безумно красивая.
1: И вот участие в этом сериале окончательно восстановило репутацию актрисы, и она вновь подписала контракт с киностудией на целых 10 лет. Но мировую популярность Фишер обрела после выхода нашего любимого сериала «Клон», за который она получила звание лучшей актрисы Бразилии. Я считаю застушно. <свят> За то, как она била стекла или я бы ей отдала даже Оскар. <свят> Карьера Веры развивается и в настоящее время. Она активно снимается в сериалах, считается одной из самых высокооплачиваемых звезд на бразильском телевидении. В 2007 году вышел фильм, документальный о жизни Веры Фишер. У меня не получилось его найти. Так что если кто найдет, ждем в телеграм-канал. <свят> Настя вам там ответит.
0: Специалист по связям с общественностью. Ань, Ань ну а что там с личной жизнью-то? Для чего мы здесь все собрались? Пой там чего-то только не было, столько женихов. Наверняка всех медом мазала.
1: Возможно, потому что первый раз она вышла замуж в 20 лет. <как> Ее первым супругом стал актер Пэри Салис. Совсем скоро мы его увидим в нашем сериале через год. Но это уже совсем другая история. Вместе они прожили 16 лет, и в их браке родилась дочь Рафаэла. И вот спустя 16 лет она расстается со своим Пэри на дружеской ноте. А расстается почему? Потому что влюбилась в молодого актера, который на 9 лет ее младше. В 1988 году Вера Фишер выходит за него замуж, и через 4 года, в 1993, у них рождается сын, которого они называют Габриэль. Но все это время их отношения были, так скажем, с натяжкой, потому что к тому времени Вера начала злоупотреблять наркотиками и алкоголем, что в итоге ее как раз-таки привело к увольнению. И оставшись без работы, она не могла найти себе занятия, стала частым гостем баров и ночных клубов, и на какое-то время Вера даже забыла про детей, которые были под надзором няни. За вот эти ее выходки у нее даже отняли права на ее ребенка. Но через какое-то время она опомнилась, легла в специализированную клинику и начала бороться за опеку над младшим сыном. По постановлению суда она могла видеть его только восемь дней в месяц. Она платила бывшему мужу алименты, оплачивала все кружки сына, футбол, плавание, дюдо и многие другие. И только в 2005 году она смогла добиться того, чтобы посещать сына в любое время суток. Но покончим с долгими романами. После 1998 -го года у Веры началась серия непродолжительных отношений. Она встречалась и с театральными актерами, и с футболистами, потом с обычными актерами. Но в 2004 году она встретила и артиста Паула Сера, который был младше ее на 26 лет. Она с ним познакомилась на вечеринке. Но эти отношения тоже не слишком долго продлились. Через несколько месяцев они расстались. Сейчас у нее, насколько я поняла, из запрещенной сети с картинками никого нет. Но это не точно. Возможно, она шифруется. И вот в этой запрещенной сети она публикует очень много снимков своей семьи, кадры из новых сериалов, кадры со съемок фотографии с друзьями, коллегами, так что там вы можете прикоснуться к прекрасному. Но закончим мы выпуск на ее замечательной фразе, что стареть не может лишь тот, кто не живет по-настоящему. Спасибо, что были с нами. Хороших вам выходных. Пока-пока. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, пожалуйста,
0: и ставить нам сердечки. Да, мы там стараемся публиковать интересные видео из сериала. Ну
1: а вот теперь. До новых встреч. Вера унаследовала как раз от матери, Любовь к Косус. Вера
0: как раз от
1: Косусусу, да. Вот это что-то у меня какие-то проблемы с
0: Диксой, с Диксой. Мне надо с камушками сидеть во рту. Да. А я их только жру. Это с корлупкой.